0: Olá, você tá ouvindo o FS Cast, o podcast do Fora de Série, Para quem não me conhece eu sou Rafael Capelli e divido essa bancada hoje virtual com o meu irmão André Barros. André, como sempre, por favor, coloca aquele seu filtro e dá o seu olá caloroso para quem escuta a gente.
1: Eu não sei o que você tá falando de filtro, minha voz é assim normalmente, <risos> mas é um prazer sempre estar aqui. Que coisa linda. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu
0: te digo que a nossa intenção é te ajudar na evolução e no desenvolvimento das suas competências e a gente faz isso através do compartilhamento dos aprendizados e das histórias inspiradoras dos convidados que vêm aqui. Se faz sentido para você, então compartilha esse podcast nas suas redes sociais, porque de repente pode fazer sentido para outras pessoas também. E aí, todo mundo se ajuda. O FScast te ajuda, você ajuda o FScast a alcançar mais pessoas, e o FScast ajuda outras pessoas, e Geraldo Baile fica feliz, beleza, galera? Bom, se você tiver mais interesse em outros conteúdos do Fora de Série, segue a gente também no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no TikTok, e também no nosso blog, no www.foradeserie.com Nosso convidado de hoje é Felipe Cassola, para quem não conhece, procura nas redes sociais o perfil Além do CNPJ. Na bio do Instagram, a descrição está muito clara. É empreendedorismo da vida real. Mostro cagadas e acertos. Trago experiências das lições de tudo isso. E esse é o tema desse podcast aqui hoje. E o Felipe está aqui para a gente trocar essa ideia sobre tudo isso. Felipão, valeu e seja muito bem-vindo no, no Fora de Série, meu caro.
2: Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, André. Obrigado, Fora de Série, pelo convite. Prazerzaço estar tá aqui. Inclusive, comentei já com vocês num call que a gente teve um tempo atrás que um dos, dos das minhas inspirações para começar o Além do CNPJ é, foi o Fora de Série, cara. Uma página voltada a empreendedorismo, foi muito legal. Para mim, nesse momento, estar tá conversando com vocês agora como influencer como vocês. Mas porque, cara, de fato, comecei assim, pegando referências e vocês foram uma delas. Então, porra, prazerzaço mesmo estar tá aqui. Obrigado.
0: Massa cara, a gente sempre estuda, né, o, o convidado, o, o assunto que ele tá inserido, o mercado que ele, que ele, que ele, que ele atua e tal, cara, e, e aqui o empreendedorismo é muito na veia do próprio fora de série, né, e a gente vai, vai percorrer muito, mas, cara, de verdade, acho que a gente tem que percorrer essa história, esse tema aqui que a gente tá trazendo, é, eu vou até parafrasear você ali do, do, da CLT ao CNPJ, né, acho que muito do podcast de hoje vai passar por isso, mas conta um pouquinho da tua história, cara, um pouquinho da tua trajetória aí para gente contextualizar a turma que ainda não te conhece, que vai te conhecer. Enfim, para ficar todo mundo na mesma página aí, cara. Conta. Mas não
1: vamos só da CLT para CNPJ, não, porque senão você vai me excluir, porque eu nunca fui CLT. <risos> é aí você, tá, aí você quer me fuder. Mas você é um aí guerreiro, cara. Você é um guerreiro. É, guerreiro. <risos> Falta de opção. <risos> nunca ninguém me quis, eu tive que fazer, fazer minhas coisas. Para mim foi uma experiência muito legal
2: a parte da CLT, o André nunca nunca teve essa experiência, mas para mim foi legal porque me trouxe uma referência de empresa grande. Eu nunca tive essa referência de empresa grande se não fosse pela CLT. A nossa empresa tem crescido e tudo mais, mas essas multinacionais com inúmeras filiais, 300, 400 pessoas trabalhando no mesmo local em em clima de escritório, foi a experiência que eu tive via CLT e muitas vezes eu vejo que na minha carreira, na minha trajetória empreendedora, eu trago referências da CLT, porque eu sempre tive a visão empreendedor, sempre quis empreender, mas enquanto CLT eu estava lá aprendendo e pegando tudo de informação que eu tinha, então o que eu, que, eu, que eu podia. Então, foi para mim uma referência sensacional que eu uso sempre, assim, cara.
1: As brincadeiras à parte, Felipe, só desculpa te interromper, mas brincadeiras à parte, eu falo só as da CLT, mas eu, eu já falei várias vezes e, e isso para mim... É, é, é fundamental que uma das grandes dificuldades como empreendedor que eu, que eu tenho e tive e vou ter é não ter passado por, por um por um emprego CLT, por não ter tido, não ter tido uh, um, um chefe formal para inspirar, para olhar. Então eu tinha que buscar referência fora. É foda pra caramba, cara. Você é, ter essa referência, eu, eu acredito eu que ajuda demais, né? Porque você acaba. Sendo esperto ou sendo uh, observador, evitando várias, vários erros que, como uh, no afã de fazer o teu negócio virar, você acaba cometendo por não ter referência exatamente. Então, eu acho foda, eu acho muito bom, inclusive.
2: É, e esse negócio de chefe é legal porque eu tive chefes legais e
1: chefes chatos. Por isso, né por isso.
2: Com os dois eu aprendi. Né? com os chatos você aprende como não fazer e com os legais eu uhum. me inspirei em, em ser é, em aplicar essa liderança que eu tive com eles com uhum. a minha com a minha equipe hoje então pô foi muito legal essa essa fase da CLT mas cara começou lá atrás a minha trajetória assim eu vim de família é, classe média nunca tive uma referência empreendedora dentro de casa meu pai já chegou a ter uma empresa tentou abrir uma empresa mas acabou não dando certo e foi bem na minha infância, sempre foi CLT, minha mãe sempre foi CLT, mas, cara, eu não sei porquê, mas eu sempre tive a vontade de ganhar dinheiro, desde pivetinho mesmo, sabe? Eu assistia filmes daqueles de luta que motivava e a criança queria, normalmente, depois do filme, entrar numa escola de de luta, e eu falava, meu, preciso inventar alguma coisa para ganhar dinheiro, e juro por Deus, eu nunca tive essa influência da minha família, meu pai não, não pedia isso, minha mãe não pedia isso, mas eu não sei porquê, eu queria desenvolver coisas, desde criança. Só que naquela época imaturo, nem, nem entendi o que, que poderia ser aquilo. E aí, em algum momento, eu pedi para minha mãe, eu acho que com um pouco, um, quase 10 anos de idade, pedi para minha mãe, me através de uma revista que eu vi, pedi para minha mãe me matricular num curso de biscuit, e aí ela me matriculou, que são aquelas massinhas que você modela e depois fica duro, e aí eu comecei a fazer imãs em vender na Família... Todos esses passos, naquele momento, eram só brincadeiras, mas olhando para trás, cara, faz sentido num, numa criança querendo desenvolver seu próprio negócio de forma pequena e, e aquilo me agradava muito, minhas tias comprando meus imãs, que eram feios para caramba, diga-se de passagem, mas as tias adoravam.
1: Você deu uma salvada no Capelli aqui, porque eu ia perguntar para ele, Capelli, o que é bisque? <risos>
0: Você
1: deu uma salvada nele na explicação. Ah, mas eu tava estudado, André, eu tava estudado, cara... <risos>
2: Aquelas massinhas lá, puta, era uma brincadeira de criança que eu transformei em negócio. Vendi gelinho na rua, que é os, o chup-chup lá de, de suco que você congela. Cara, eu sempre tive essa vontade de fazer essas coisas. Eu colocava uma madeira no portão da minha casa, que era um portão de grade e eu expunha todos os meus brinquedos, passava uma linha de de barbante, colocava preço, e todo mundo que passava na rua, eu abordava, oi, quer comprar meus Power Rangers? E aí, cara, eu sempre tive essa vontade. Inclusive, o dia que eu consegui vender um para um menino, minha mãe ficou brava, porque eu vendi por muito menos do que ela pagou. Mas, sabe, se se meu filho um dia fizesse isso, eu ia adorar. Eu falei, pô, legal, você vendeu mais barato, mas eu ia gostar da atitude dele. Minha mãe ficou bravíssima com isso, porque o Power Ranger tinha sido caro. E eu vendi, acho que por um real, uma coisa desse tipo, mas foi um... (risos) Eu adorei, sabe? Adorei a experiência de vender o Power Ranger. E aí eu sempre tive esse ímpeto, né? De de fazer as coisas acontecerem na veia empreendedora, sem saber que era empreendedorismo. Simplesmente fazia por, sei lá, por instinto. E aí quando eu eu estava com uns 15, 16 anos, eu, eu recebi uma festa surpresa dos meus amigos. E essa festa surpresa, a gente começou a tocar músicas na festa. E eu falei, bom, bem que a gente podia fazer uma, fazer uma empresa de DJ, virar DJ. Eu falei, e o meu amigo topou, a gente fez um curso online na época, baixou um CDJ lá e começou a fazer festas. Comprei uma caixa de som no cartão da minha mãe, que ela topou lá parcelar, e aí eu falei pra ela que ia pagar, e pagamos. E aí com uma, feste, com uma caixa de som a gente conseguiu pegar uma festa de uma prima, e aí a prima fez a gente fez a festa, alugou a iluminação, com o dinheiro, nós fomos... É, crescendo o negócio, né, com o dinheiro das festas a gente foi reinvestindo em iluminação e equipamento de som e tudo mais, chegou um momento que a gente tinha um equipamento bem completo, uma festa trazia a outra, então o próprio boca a boca ia trazendo, cara, a gente ficou uns 3, 4 anos fazendo isso, inclusive a gente teve momentos de não ter final de semana, só fazendo festa, que também eu não chamava isso de empreendedorismo com meus 15, 16 anos, eu era, eu era DJ, eu não, eu não tinha essa, eu nunca coloquei a bola no chão e falei, caramba, eu tô empreendendo, eu tava sendo DJ, brincando com meu amigo de CDJ, que deu certo pra caramba. A gente na época fez bastante festa em Paranapiacaba, que é uma cidade de Santo André, a gente animava lá os velhinhos na hora de dançar no domingo de manhã, e eram todos, e eram dois meninos tentando fazer a vida acontecer, e tudo que surgia de oportunidade, a gente gente abraçava. E é muito legal porque eu vejo muito, muito do que eu sou hoje, eu devo a esse Felipe, sabe? Esse cara que que inventava todas essas modas aí e depois se ferrava para entregar. Eu vendia festa e não tinha carro para levar as coisas para a festa. Táxi, na época, era muito caro, custava quase o valor que eu cobrava. Então, vixi, ficava pedindo favor. Muita gambiarra que a gente fez também, de ficar pedindo carona, mas era o que a gente tinha para o momento. E foi muito legal todo esse processo. E, E aí, depois resolvi estudar, né, já já estudava, mas resolvi o curso que eu faria, fiz comércio exterior na faculdade, entrei em comércio exterior com meus 18, 19 anos, na na CLT, na época como estagiário, cresci muito rápido na carreira e, 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 e a minha pretensão era empreender, em algum momento eu já defini que eu queria ser empreendedor, mas eu dizia que eu ia abrir um Burger King com 30 anos de idade. E é muito louco essa história, porque, cara, o Burger King que eu. Eu, eu, lá em, eu morava em Santo André. E, ti, e eu passava numa avenida movimentada que tinha um terreno baldio. E eu falava assim: sempre que eu passava lá, eu falava pra minha mãe: o Meu Burger King vai ser aqui, nesse terreno. O meu Burger King vai ser. Eu, eu já projetava. E você acredita que abriram um Burger King naquele terreno, cara?
1: Você ouviram a tua ideia?
2: daram uma ideia. É. olha que viagem, Abriram um Burger King naquele lugar, no mesmo lugar, do jeito que eu imaginava, cara,
1: parecia que eu que tinha
2: desenhado aquilo, eu fui o arquiteto daquilo, e os caras pegaram a minha ideia e colocaram em prática, Filha, eu, fiquei chateado pra... quando alugaram, eu fiquei chateado, porque eu vi que tamparam lá e começaram Sim. a obra quando eu vi que, que ia ser um Burger King, ter... eu não acreditava eu falava, é. mentira que isso é um Burger King mas enfim, era o que eu queria e é isso, então, tipo, comecei a, a fase do, da CLT num momento que, que foi essencial pra mim, porque me deu confiança eu aprendi muita coisa, e até todo esse processo aí, inclusive eu fiquei um, um pouco refém. Muita gente, quando começa a ganhar bem na CLT, fica refém de dar o passo do empreendedorismo. E eu comecei com 22, 23 anos, eu tava, eu cheguei a ganhar 15 mil reais por mês, porque eu trabalhava comissionado, tinha fechado boas vendas, que eu era sangue no olho total, e isso poderia ter me deixado extremamente refém, mas ainda assim eu consegui dar esse passo. Inclusive, eu sou o pior dos, eu sou um dos piores do dos exemplos, para dar o passo do empreendedorismo, porque normalmente as pessoas falam, não, mas eu ganho bem, eu tenho um custo de vida alto. E aí são essas desculpas que a pessoa não consegue dar o passo.
1: Segundo ou pior, o primeiro é o Capelli. Eu demorei uns seis anos para trazer ele para o lado da força aqui. E ele não queria.
0: Não queria. Queria para
1: caralho. Mas mas era era exatamente esse discursinho aí de, porra, não sei, ganhava bem, não sei o quê... Trabalhava em agência, não, porra, mas é foda, é custo de vida. Aí toda hora aparecia uma coisa, não, mas agora eu vou casar, não, mas agora, puta, agora eu me separei, puta, agora eu vou casar de novo, não, puta, agora o filho, agora eu não sei o quê. <risos>
0: sempre, sempre tinha uma desculpa, você é. não tinha, ele ia achar uma. É, mas, mas é. você sabe que eu tenho muita história, muita história parecida com você, Filipão. Tipo assim, fazia as coisas ali pra tentar virar dinheiro, pra tentar sobreviver sozinho, ou pelo menos pra... Pra poder comprar a caneta que eu queria... Sem necessariamente pedir o dinheiro pro pai... Sabe aquelas coisas? Então dava dava o meu jeito ali na história também, cara... Também tem um caso parecido... Numa avenida ali perto do Morumbi ali também... Que era um terreno que eu achava animal... Porque eu sempre gostei de posto de gasolina... Criança tinha posto de gasolina... Aqueles postinhos de brinquedo e tal... Falei, porra, quero ter posto de gasolina, quero ter posto de gasolina, posto de gasolina é minha vida, adoro isso, adoro o carro, tá, não sei o quê. E aí passava toda vez ali na Avenida Morumbi, cara, tinha um puta de um terreno ali na descida, espetacular. Cara, não é possível, desse lado não tem posto, posto que tem na esquerda, que é só na subida, bomba. Porra, mas olha o trânsito na descida, cara, de manhã essa porra vai bombar. Aí já imaginei o posto com a farmácia, com a Blockbuster, com a Cinque Asec, com, a, com o McDonald's, sabe? Com tudo assim, eu falei, cara, é aqui o negócio. Bom, resumo da história, velho. Passei outro dia lá, estão
1: fazendo a porra do posto, cara. Eu não acredito, cara.
0: Agora. Eu sei o lugar que é. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Falei, aqui é a cara do posto, cara. Do lado da casa do Silvio. É, isso mesmo, isso mesmo. Bom, e aí, tudo pra encurtar a minha história aqui, pra deixar você falar que a ideia é ouvir você, cara. É, cara, também, aí, puta, foi trabalhando, 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 quentinho da CLT, legal, salário bom, não sei o quê, custo de vida. E, cara, na boa, quero empreender, mas, mas é foda sair, né? É foda trocar, fazer essa troca, né? É difícil, de fato, essa decisão, né? Por mais que o bichinho tava ali, cara. E o André ficava ali no,
1: no, no pescoço. Vamos, cara, vamos, vamos que é legal. Mas, é, mas eu não ia atrás, eu só falava quando ele me chamava. Sim, sim, não. Que, aliás, não... tomou meu tempo pra caralho também. Vamos colocar isso aqui na, na, na mesa que eu ficava fazendo almoço, não sei o que, ele não cagava no saia da moita e ficava tomando meu tempo. Mas não ia atrás também, mas quando ele me chamava, eu dava a minha opinião, né, Felipe? O cara tá, per... o cara tá perguntando a minha opinião, eu vou falar, né?
0: É, é. Bom, enfim, aí eu tomei o empurrão da vida, porque a empresa que eu, que eu tava foi vendida, a segurança que eu achei que eu tinha era falsa pra caramba, e, e isso acontece, acho que isso é uma coisa que precisa ficar muito claro pra todo mundo, né? Não é porque você tá na CLT que, que você tá seguro, porque é isso, amanhã troca diretoria, amanhã a empresa é vendida, como foi o meu caso, amanhã o cara não gosta de você, amanhã. Cara, fudeu, você tá na rua, você não tem segurança nenhuma, nenhuma, nenhuma. Né? E aí, bom, enfim, a vida me deu aquele empurrão, falei, bom, se não for agora, não vai ser nunca mais, cara. Aí tamo aí, tamo aí. Feliz, com frio na barriga todos os dias, mas é isso, cara, tamo aí.
2: Cara, as histórias se juntam nessa, nesse podcast aqui porque é isso, cara. Quando ainda você coloca a CLT como uma segurança não só ela não é segura como o empreendedorismo, quanto você, além de tudo, está terceirizando a decisão do seu futuro. Porque, assim, tem um amigo que tem um baita perfil empreendedor, já teve uma agência, já vendeu a agência dele, e ele começou a trabalhar para uma agência grande e estava adorando vários negócios passando na porta dele, assim, para ele abrir, montar sociedade, construir uma empresa, e ele falou, não, não, estou tranquilo agora, estava super empolgado e, de repente, final do ano, chamaram ele e disseram, ó, oh, a gente vai descontinuar esse setor, a gente vai focar aqui. E o cara foi embora. E ele tinha amizade, inclusive, com o dono da empresa que avisou ele também pelo, pela canetada. Não foi uma coisa que chamou ele antes e tal. Enfim, cara, você não tem segurança em lugar nenhum. Agora, pelo menos quando você empreende, que também é duro, mas se você for um bom empreendedor, um cara que se aplica à gestão e com os erros e acertos você vai pegando essa maturidade... Dificilmente, eu falo isso, dificilmente você quebra. Dificilmente você quebra. Eu já tive quase, eu, eu já quase quebrei umas 800 vezes, mas hoje em dia, com todas as seguranças e, e contingências que eu criei, quebrar não está em questão. Pode acabar o mundo, pode o coronavírus dar um lockdown de três anos aí. Eu não vou quebrar. Na pior, no pior cenário, eu vou resolver fechar a empresa. E se eu resolver fechar a empresa, eu tenho dinheiro para arcar com todos os custos e continuar mantendo meu patrimônio. Quando você cria seguranças, esse negócio de, ah, o empreendedor só é bom quando quebra, não é porque, meu, eu, eu, eu consegui me tornar bom sem necessariamente quebrar. Claro que eu já, várias vezes, eu lambi o fundo do poço assim e aquilo já foi o, o necessário pra eu falar, não, agora só acordar pra vida. Surgiu o pezinho Mas, de lã Nossa, é pro André, <risos> mesmo, sabe, eu tinha que escolher o boleto para pagar. Mas, é isso. É, o, tu não fala que o empreendedorismo, você tem que se atirar para aprender. Eu concordo, Inclusive, defendo que você tem que se atirar para aprender, porque não dá para estudar empreendedorismo na teoria, não dá. Mas você precisa de muito estudo também, sabe? De, de métodos e tudo mais. Porque senão você também muitas vezes fica nadando de braçada e, e não se vê saindo do lugar. Então, cara, é um estudo, é, uma, é, um, é quase que uma fórmula, sabe? Mas é uma fórmula que não se ensina, uma fórmula que se sente, sabe? Meio que se absorve.
1: Eu acho que falta a referência também, assim, a não referência de, de empreendedor, que tem bastante. Mas uma coisa que você fala ali, no que o Rafa até citou do teu, do teu perfil no Instagram, que fala de, de trazer as cagadas, é certo? É, o empreendedor, eu não sei por quê, Katsu, e, e é que mais aqui no Brasil, ele não fala de cagada, né, cara? É Só sobre, sobre a, só porra, não, porque eu fiz, eu aconteci, é, seis em sete, é não sei o que, é beleza. Lindo, mas é, cadê as cagadas, né? Porque onde eu preciso me preparar para, pelo menos, saber o que pode acontecer, né? Você falou, eu também acho que empreendedorismo é só no, no, no fazer, mas pelo menos se você souber coisas que podem dar errado, você pode, pelo menos, né, se preparar para não. Para, como você falou e como você fez, só colocar o pé na lama e não se afundar inteiro. Né? E
2: a gente erra muito mais do que acerta.
1: Nossa! Mas não parece, né, você ouve os os grandes ícones aí das startups brasileiras, parece que os caras não fizeram, né, eu tenho uma história que eu repito muito, que eu tava num evento, eu não vou citar nomes porque não precisamos disso, mas eu tava num evento com um desses empreendedores aí de... de,
2: os fadões, dentre os fadões lá. Isso, Fala nome, isso, André. Isso. Fala nome. Ah. Não, tá brincando. Fala nome,
1: <risos> Fala, André. Oh, eu, eu, é que eu, eu até falaria, mas é que eu não sei se o Felipe é amigo, aí pode ficar uma situação... Não, não precisa baixar. falar, não. Pode falar, não tô Fala. nem aí. <risos> e aí eu perguntei, cara, e todo mundo falando, não, porque e aí, o que, que você fez, não sei o quê. E ele, pá, crescendo cada vez mais, o ego indo lá no teto da, do bagulho. eu levantei a mão e falei, puta, do caralho, me conta alguma coisa que você fez errado. Ele, ah, eu assinei um contrato errado.
2: Nossa, é sempre ah. o mesmo papinho, cara. Não, né? <risos> eu, eu não gosto dessa coisa. Cara, na verdade, eu, eu, quando eu comecei quando eu criei o Além do CNPJ, a, a ideia foi justamente derramar na, na página os dramas que eu vivo, uhum. sabe? Porque, e, e inclusive, por incrível que pareça, o que mais engaja é quando eu tô na bed e divido Sim. isso porque Sim. eu falo cara que dia você se amor identifica de Deus. e aí vem muita gente meu também eu sei que é isso vão para cima tal o empreendedor é solitário demais cara porque quando o empreendedor resolve empreender com o apoio ou não da família ainda assim você não pode ficar levando todos os problemas para casa porque senão a sua mulher não dorme seu marido não dorme a segurança da... cara porque é uma instabilidade atrás da outra que você precisa amortecer isso é, cara, por exemplo, eu lembro um caso muito específico, assim, a gente enfrentou uma enchente na empresa há dois anos atrás. É uma enchente que aconteceu, eu, Ipiranga, a minha empresa fica em Ipiranga, e encheu o Ipiranga inteiro, inclusive a rua que eu, que eu tô, não, não, eu atendi, tem pessoas morando lá há 40 anos e nunca teve enchente. Foi um caso de uma comporta que São Bernardo abriu e aí encheu o rio, foi uma coisa meio que acidental, assim. E a minha empresa ficou com 110 metro e de água. E, cara, Eu chegando no dia seguinte lá, com todos os funcionários lá olhando pra minha cara, minha vontade era chorar, minha vontade era ir embora, minha vontade era... Só que naquele momento eles estavam olhando pra mim esperando uma fortaleza. E eu precisei ser essa fortaleza. Você não tem noção como aquele período pra mim foi solitário, porque eu era uma coisa que eu não era, eu eu estava demonstrando uma coisa que eu não podia. Eu eu levantei, olhei, avaliei e falei, pessoal, rodo, bora, vamos limpar isso aqui. Sendo que a minha vontade era sumir do mapa. Só que se a fortaleza que esperam de você não, 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 você não entrega, a própria equipe pode sucumbir. E desanimar, e ficar preocupada, e não render. Então, naquele momento, a liderança precisou acontecer. E sendo que eu estava extremamente fragilizado, não sabia o quanto eu tinha, de preju... tinha dado de prejuízo tudo aquilo, porque eu nem tinha avaliado. Cara, eu estava extremamente fragilizado. Então, é muito solitário. Os problemas que você enfrenta, você está enfrentando muitas vezes sozinho até. É, até é complicado, caramba, cara. Caramba. É, é, e é isso que eu, que eu vejo. Quando eu, eu entendo isso e falo isso, eu recebo relatos de empreendedores no Valente CNPJ chorando. Áudios Chorando. Inclusive, se algum psicólogo está me ouvindo aqui, nicha urgente colocando o empreendedorismo como foco. Porque, cara, você vai ter uma chuva de clientes. Porque o empreendedor, muitas vezes, ele precisa de um um lugar para conversar, para desabafar, para derramar esses dramas aí, cara.
1: Mas a maioria é teimoso também, né? O psicólogo vai ter um trabalho pra conquistar esse cliente aí, porque é teimoso, né? O
2: psicólogo vai ter que ser Nossa, no mínimo empreendedorzaço também pra
1: conquistar esse assum, cliente. Não assume, não assume, não, que tem um problema, não, não tem, tá tudo bem, não sei o quê. Eu, eu falo por mim, pelo menos, aí né? eu sou assim. Mas eu tenho uma eu tenho uma história dessa também. Quando eu tava na primeira empresa, né? Com o com meu irmão, é, a gente tinha uma. Tinha um escritório ali na, na Lameda Santos. E, cara, os entrou de madrugada, entrou uma galera ali, fez arrastão cara, levou tudo, tudo tudo que a gente tinha, computado cara, tudo, não era muito, mas o, o pouco que a gente tinha, os caras levaram puta que pariu, é mesmo a mesma sensação, quando você foi contando a sua vontade de chorar, eu falei pô, me vi mais escrito ali cara, a vontade de sentar e chorar, é só isso vou jogar
2: tudo pro alto, falar, dane-se, eu não vou fazer é. mais isso, pelo amor de Deus porque o cara te passa uma rasteira e muitas vezes te volta pro, pro patamar inicial Tudo aquilo que você construiu, ele te joga lá no começo de novo. E é essa resiliência que o empreendedor de sucesso tem que ter. Porque ele vai ser jogado para o início da da trilha muitas vezes, cara. Até por erro dele, que é o que dá mais raiva ainda. Porque quando quando acontece uma enchente ou alguém te rouba, você consegue projetar a culpa no outro ainda. né? Se colocar como vítima. E ser vítima é um pouquinho confortável até. Mas quando foi um erro seu que você comprou uma máquina que não era a hora, coisa do tipo, cara, você se martiriza de tudo que é jeito. E normalmente o empreendedor que tá querendo buscar melhoria, odeia errar, aceita errar, mas odeia. E eu odeio errar. Pensa numa coisa que acaba com a minha vida, é eu errar. Eu, falo, eu, eu romantizo o erro dizendo que é necessário, e é, mas não quer dizer que eu gosto, odeio errar. Ainda mais quando o erro representa em perda de dinheiro ou... Sabe? E, e, cara, é horrível, cara. Então, empreender é complicado por conta de todos esses, esses pormenores aí que a gente passa.
0: Aproveitar que o assunto é, é erros, né? E, e você bate muito nessa tecla, né? Você falou de romantizar o erro, tal, etc. e tal, apesar de, de não gostar, acho que ninguém gosta, principalmente de assumir erro, né? Puta caralho, fui eu que caguei, que merda. Mas esse, você fala muito nessa tecla de, de que os erros do passado constroem a sabedoria do futuro, né? E, até já, e aí, de, dizendo isso, eu já até puxo um outro gancho aqui de umas coisas que você disse que eu achei muito interessante. Que é a história do que do lucro intelectual vem, vem antes do lucro monetário, né? Que eu acho que ajuda também, né? Puta, errei, me fudi, mas ainda não ganho grana, mas aprendi, agora tô evoluindo. E aí você fala muito disso, de puta, hoje, o Felipe de hoje, olhando pra trás, talvez mudaria várias coisas. Mas, cara, mas é isso. É o passado, tá lá, aprendi, evoluí. E hoje, cara, e hoje você colhe muito desses frutos, né, cara? Dessa evolução.
2: Olhando pra trás, cara, eu acho que eu teria feito tudo diferente olhando para trás. com as... Hoje, eu, eu, com o que eu entendi, o que eu aprendi hoje, eu teria feito, acho que todas as decisões importantes que eu tomei, eu teria tomado no mínimo algum percentual diferente do que eu fiz. Mas, agora, se me desse uma varinha mágica, dando o poder de voltar atrás e corrigir, jamais eu corrigiria, porque é é isso, é um efeito dominó, se eu corrigir, cara, eu vou deixar de ter aquele aprendizado que justamente fez eu ter a a sabedoria de hoje, então esses erros, cara, apesar de tudo que eu vivi, inclusive a enchente, coisas que não não partiram de responsabilidade minha, ainda assim eu, eu, eu enxergo com carinho, sabe, porque eu não sei se eu sou muito positivo e chego a ser até meio besta por conta disso, porque eu acho que a, a positividade é importante, mas existe uma positividade tóxica que você só é positivo e não enxerga o negativo. Mas eu sou muito positivo, então até dias depois da enchente, eu comecei a ver isso como positivo. Nossa, olha isso que eu, o quanto eu vou aprender, gerenciar a crise, porque eu estou construindo algo tão grande que eu nem sei onde, o que é, mas eu vejo na minha mente que eu estou construindo algo grande, eu, eu, eu tenho essa pretensão de construir algo muito grande. Então, enquanto pequeno, que nem pequeno sou já para um o que eu um dia fui, mas eu falo, olha que experiência legal, é bacana vivenciar isso. Então, é, é, esses erros são necessários. E é de fato, viu, viu Rafael, a gente nunca, é, para não dizer nunca, dificilmente um empreendedor vai colher lucro monetário antes do lucro intelectual, cara. Porque, cara, quando eu olho, pelo menos, pelo menos usando a minha história como base, Cara, era quase impossível ganhar dinheiro lá com meus 24 anos na hora que eu comecei a empreender. Eu era, um, eu era um louco, alucinado, tentando a vida empreendedora, sem ter noção nenhuma de como faz as coisas.
0: Comprando bobina de papel, bicho.
2: É, exato. Era <risos> muito, então, é quase isso, sabe? Olhando o que eu, ia, o que eu fazia, não dava para tirar dinheiro. Eu fazia tudo errado. Eu fazia tudo errado, eu comprava caro, eu vendia barato, eu não. não cara, eu não tinha controle financeiro, eu não sabia mais. Não
1: precificava.
2: Não precificava. Como <risos> que eu vou ganhar dinheiro com isso? Não tem como. Agora, graças a todos esses erros, eu fui me desenvolvendo e hoje sei. Talvez se eu não tivesse feito errado, eu não teria aprendido direito. É. Enfim, é isso. Então não tem como apagar o passado, porque é justamente ele que faz faculdade.
1: E, é, e, é, e ao mesmo tempo é difícil, né? Porque se alguém me perguntar, ah, de bate pronto, conta tá um erro teu de como empreendedor. Porque a primeira coisa que eu vou falar assim é quanto tempo você tem? <risos> você tá, tá com tempo. Mas, mas é, 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 é. Agora, agora, agora especificamente, eu tenho, eu tenho um que eu me lembro de, de, da semana retrasada que eu tomei uma decisão errada, e isso prejudicou a gente. É, a gente tá gravando nessa semana, no, no dia 24 de, de março, então foi nas na assim, 15 dias, 15 uma decisão dias, né? errada que, que, a, que impactou financeiramente a empresa e foi uma decisão minha. Então esse eu consigo lembrar, assim, é, enfim, é, é, um, é um recente, mas se não fosse isso eu não ia conseguir lembrar. Mas não é por não ter, é porque eu faço cagada todo dia, cara. Mas todo dia eu faço uma merda, porque... E eu tava falando isso com a minha esposa, é engraçado que eu tava falando com ela eu falei, cara, a gente toma muita decisão. É muita decisão todo dia. É, é, é todo instante, uhum. é muita decisão. Então, se eu for avaliar o erro, fudeu assim, Tem que, que absorver o erro, tem que aprender, mas se eu for avaliar o erro, fodeu. O que eu preciso avaliar é o, é, o, é o saldo de gol. É o quanto de decisão que eu tô tomando e quanto que eu tô errando. Se eu tô errando mais do que, do que acertando... Das decisões que você toma, aí, porra, aí você precisa parar e reavaliar se, caralho, você tá, tá no caminho certo, você tá no lugar certo, você tá feliz, alguma coisa tá acontecendo. Mas, porra, com o tanto de decisão que a gente toma e, 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 o, e o volume de erros que a gente tem, cara, é meio que normal até, né, Felipe? Porra, tem como, cara, você não vai acertar todas. Ninguém gosta de, de, de errar, ninguém gosta de fazer merda, mas não tem como se acertar sempre, cara.
2: E, e não só isso, cara. Pelo que eu vejo na internet aí, eu acho que isso nem só no mundo do empreendedorismo, eu acho que no mundo geral. Tipo, porra, eu como um hambúrguer e guardo um quilo. Eu fico bravo com isso, porque eu olho no Instagram e todo mundo magrinho, sabe? Só que todo mundo, cara, é, faz Photoshop na foto. É tipo um negócio é um negócio meio, meio ruim. A rede social, ela traz isso, né? Ela mostra muito o sucesso das pessoas. E voltando para o empreendedorismo, é a mesma coisa. O cara só falando dos louros, tudo que ele colheu de bom, porque ele é foda, porque ele é o cara que pensa em tudo, é o cara que entende sobre tudo... Só que, cara, quando você vai para a realidade, eu vejo muito empreendedor aí muitas vezes colocando esses caras num patamar elevadíssimo, num pilar, vendo eles até como um ídolo, e nem imagina que aquele cara, às vezes, não passa até aí. Cara, a gente que tá envolvido nesse meio, a gente sabe que muito cara que tá muito bombado aí não passa de um trapaceiro, porque o cara não tem nem resultado pra dizer aquilo tudo. Não citando nomes também, né, o André? A gente não eu pode falar... Eu tenho certeza
1: de... que, você tá, que, vou, que a gente tá falando da mesma pessoa agora. <risos> Mas eu acho que essa, essa, essa posição é muito tóxica, cara. Porque nego acha que é, que é meio maravilhas, acha que não tem... É, eu, é, eu, a gente já viu essa pessoa falar, cara... É, eu só considero quem é empreendedor, quem fez algum empreendedor de verdade, quem fez algum... Como é que ele falou? Um trade internacional, fez um, um earn out internacional, uma palhaçada dessa. Só, cara, você tá falando isso para o cara que é o que tá começando a franquia de cachorro-quente dele, cara. Exato, o cara vai cara, desanimar. Quem, leva, velho, quem
2: leva o Brasil nas costas é o microempreendedor, pô. Entendeu? É. Inclusive, eu comecei no Além do CNPJ achando que eu ia falar para empreendedores no meu patamar, um pouquinho menos. E vejo que muita gente... Eu tenho empreendedores muito maiores que eu que me seguem, muito maiores uhum. do que a minha empresa, empreendedores do meu tamanho, mas assim, muito empreendedor é o cara que está querendo empreender, a pessoa a mulher que está querendo empreender e não consegue dar o passo. É. Mas muito empreendedor pequenininho, vendedor de trufa, vendedor de brownie, carrinho de cachorro-quente. Inclusive, eu tenho um exemplo de uma menina que me segue que abriu um carrinho de cachorro-quente numa faculdade e ela pediu várias dicas de como precificar e aí mandou lá a planilha, eu ajudei ela. E cara, deu quase seis... Em seis meses ela estava com... Outros dois carrinhos nas outras portarias.
1: Foda.
2: Então, meu, a menina... E aí, você vai ver o quanto ela tava tirando por mês, cara. Sem brincadeira, de cachorro-quente, ela tava fazendo seis contos por mês. E, pô, pensa isso para um microempreendedor. Ah, uma menina que Boa. ganhava mil reais o Irmão. resto da... Tipo, e ela ia estar tá ganhando mil reais o resto da vida. Uhum. E ganhando seis contos de cachorro-quente. Cara, você acha que isso, para mim, é um puta de uma lição. Essa menina mudou a vida Sim. dela. Ela subiu o patamar dela de vida em quatro vezes, empreendendo, dando uma puta condição legal para a família. Isso é empreendedor. Agora Isso. tem gente querendo desmerecer esse empreendedor? Pelo amor de não Deus. Dá,
1: não dá, não dá. Eu fico, eu, fico, eu fico triste, cara. Antes eu ficava puta. Hoje em dia eu fico triste. Cada vez mais Aí que... É porque faz um desserviço, vai... né? É, cada vez mais que a gente vai conhecendo e vai vendo essas histórias. E eu não, tinha, é, eu não tinha tanto acesso a essas histórias antes do Fora de Série, né? Que eu tava em outro ramo, tava em outro... Enfim, mas é, a partir do momento que a gente vai tendo cada vez mais acesso a essas histórias, eu vou ficando triste, cara, vou ficando triste porque você você, você, às vezes perde uma pessoa que tava afim e tava com vontade tava com uma ideia boa, tava com e ele vê lá e fala assim, ah não, puta mas ali, puta, ali eu não vou chegar ali eu não vou chegar o cara já larga, né, o cara
0: já larga antes tem o Filipão, tem um episódio legal nas tuas histórias que você falou que você falou de positividade aqui, né, cuidado com a positividade tóxica e tudo mais, mas mas você falou da energia de de uma uma época da sua vida em que você jogou essa energia para o mercado que tem a ver com a história do investidor de empresas, né, cara? E é muito disso, né? E no final do dia, essa energia que você jogou, ela acaba voltando e aí você tem várias outras oportunidades que, que, cara, que que acontecem a partir dali também, né? Isso, Isso é muito legal e a gente brinca muito aqui internamente, a gente fala, cara, vamos... Vamos soltando as notícias, não, não, é, não é fake news aqui, não estamos falando de fake news, né mas, é, mas vamos soltando aqui para o mercado um pouquinho, o mercado precisa conhecer um pouquinho mais da nossa história, um pouquinho mais do, da, da história das pessoas que tocam essa história, né, de, pô, porque, porque é isso, uma hora vai conectar com alguém, e aí você fez muito disso na época de que você soltou essa energia que você falou pro mercado de investidor de empresas, né, cara, e até hoje você colhe, de novo, os frutos dessa, dessa energia que você jogou, né, conta esse, conta esse episódio aí, cara, que é legal pra cacete essa passagem.
2: Cara, acredito em Deus, tenho toda a minha crença muito bem estipulada, mas uma coisa que, de fato, não tem como negar é esse negócio de energia, cara. Independente se eu estou falando de uma coisa holística ou não. Pode ser uma coisa que é de fato uma energia que vai e volta, ou pode ser simplesmente uma, uma, uma coisa que você estando energizado e positivo e empático, isso acaba voltando, é, atraindo pessoas. Mas, independente da, da tese que isso permeia, eu acho que a energia existe. Teve um momento que, quando eu comecei a empreender no ramo do vidro, eu ficava muito paranoico com a síndrome do Shark Tank, até puxando outro, outra coisa, né, que essa síndrome eu inventei, porque eu assistia Shark Tank e não me via lá, sabe? Eu não me sentia representado, e aquilo era empreender para mim. Porque eu via empresas sendo recusadas porque não tinham escala, eu olhava para dentro não tinha escala. Empresa sendo recusada porque não tinha tecnologia. Olha, para dentro não tem tecnologia, eu trabalho com vidro produto milenar. É um produto físico, sabe? Eu tenho que fazer é, personalizado para cada determinado vão. Aí eu falava: Cara, esse negócio é um negócio horrível que eu tenho, pelo amor de Deus, eu vou ter que empresar, pensar numa coisa escalável de tecnologia, que para conseguir um investidor, fazer rodada A, B, C, D, F, Anjo e depois vender, fazer meu exit e virar, e virar milionário. E aí eu comecei a, nessa paranoia da sendo Me do Shark Tank, desmerecer o meu negócio e buscar empresas para investir. E aí eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro, Rafael, porque o que eu tinha era uma casa com várias salas disponíveis e zero dinheiro. E aí eu falei, eu vou começar a investir em empresas. E comecei a soltar isso para todo mundo que eu via. Todo mundo que tava de oportunidade de estar tá na minha frente, eu falava, meu, eu estou investindo em empresas, em startups, se por acaso você conhecer alguma ideia, alguém que tem algum negócio legal, fala para vir conversar comigo, que eu estou investindo. E, cara, fui colocando essa energia no mercado e teve momentos que, cara, eu tinha quatro reuniões num dia de pessoas trazendo negócio pra mim, achando que eu tava cheio da grana, mas eu queria o quê? Ter boas oportunidades na minha frente. E lá, na boa oportunidade, a gente tenta dar fit de algum jeito. Tendo dinheiro ou não tendo, se eu gostava da oportunidade, eu tentava laçar e, e deu certo pra caramba. Até hoje eu faço isso, viu, cara? Todas as ideias que eu tenho, eu começo já contar contar pras pessoas. Eu não acredito muito nesse negócio de ah, eu pelo menos não acredito. Ah, não conta seus projetos. Puta, os meus projetos são criados enquanto eu conto. Sabe, então, Rafael, olha o que eu tô pensando fazer aqui tal, 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 e eu vou melhorando o projeto enquanto eu conto. Aí quando eu for contar pro André, eu já pego a versão que eu contei pro Rafael e melhoro.
1: E aí eu vou melhorando, melhorando, e de repente tá criada a empresa. Vai testando as hipóteses, né, cara? Eu, te, eu, tenho, eu tenho um amigo que faz isso com história. Ele vai aumentando a história dele à medida que ele conta.
2: E aí, quando vai ver, já nem existe mais a história.
1: Né? Não, porra, ele vai já, já. Porra, a história já tá faraônica.
2: Eu, eu criei um evento assim, cara, acredita? O evento. Eu fiz um evento de, de vidro, que foi um dos grandes eventos aí para arquitetos. O que, que aconteceu? Eu tava numa reunião com um fornecedor grande, que tinha dinheiro, e aí ele começou a falar a dificuldade que ele tinha de conversar com os arquitetos e tudo mais. Eu falei, cara, deixa eu uhum. te contar um projeto que eu tenho. Foi uma coisa que eu já tinha pensado em algum momento. Sabe aquelas, aquelas coisas que você pensa e deixa na gaveta? Uhum. Uhum. Eu falei, cara, eu tô com um projeto de fazer um evento. Ainda não estruturei, mas se você falar que faz sentido para você, a gente pode desenhar isso junto. E é um evento que eu vou trazer arquitetos e vou mostrar o mundo do vídeo para eles, porque é uma coisa que falta. O cara, nossa, eu tô dentro. Aí isso me motivou a começar a contar isso para outras pessoas. E quando fui ver o evento, aconteceu. Claro, ah, com muita estruturação. Mas claro. eu vou jogando oportunidades no mercado e conforme as oportunidades vão dando fit, eu vou trazendo. Então, isso eu faço muito até hoje. É. Bastante é. disso, né? Até isso, é a energia. Eu sempre é, coloco energia de é. prosperidade no...
0: É isso. É, você vai criando o, o enredo, né? Vamos dizer assim, né? É, vai criando enredo, né? cara. E nenhuma ideia é ruim, ruim ou, 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 que não vá pra, ou ruim a ponto de não ir para frente. Ela só não está no momento certo ali, que é o que você falou. Porra, às vezes você teve a ideia em 92... Pô, pra 92, ou ela era muito disruptiva e não fazia o menor sentido, mas agora em 2021, porra, encaixa pra caramba, pô, vamos resgatar aquela história, entendeu? Então, a gente gente fala muito disso, assim, também, internamente, cara, não, não, não dá pra descartar qualquer projeto, não é porque o projeto foi reprovado agora, que a gente tem que descartar, cara, porque ele é um projeto bom, ele tem um insight por trás, ele tem um contexto cultural, um contexto histórico ali, né, momentâneo ali, mas, porra, talvez ele não seja o momento dele. Daqui a pouco pode ser que seja o momento dele. Então, não joguem fora... O recado é não joguem fora as suas ideias, né? Todas as ideias que eu tenho de negócio, eu tenho
2: um bloco de notas no meu celular que chama estacionamento de ideias. Eu desenho, eu escrevo, eu conto, ó. Eu tenho vontade de abrir um café que vai fazer isso, 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 vai ter esse tipo de experiência, tal, 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 vai ser focado no público ABC. Cara, eu conto a ideia de negócio lá e vou deixando estacionado. Pra você ter ideia, uma coisa que eu eu escutei esses dias, o Murilo Gann humorista, que agora é bem focado nesse mundo de criatividade, ele criou uma empresa que era o iFood do passado, só que as pizzarias recebiam o pedido via BIP, e acabou não indo pra frente porque a tecnologia não tinha, não tava avançada a ponto de amparar o crescimento. Mas, cara, se ele tivesse simplesmente abandonado, nunca nem teriam criado um iFood e, e, e se tornado o é. que é. Então, cara, ideias é isso. Às vezes só tá no timing errado.
1: E esse negócio de contar a ideia, é, eu, também não, não, eu também não acredito muito nessa, nessa história de, 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 contar, de ser ruim contar, até porque, pensando na parte prática de se alguém pegar e executar, a maioria dos projetos eles não saem, não é por, por falta de, de boa ideia, por falta de execução, né? Então, assim, pro cara, pro cara pegar a tua ideia, é, absorver ex, é, e, e executar e dar certo, porra... Aí tem que dar, deixar, dar mérito pro cara mesmo, porque aí o cara é foda não porque roubou tem ideia, mas, mas porque ele conseguiu executar que é o mais difícil. E, e via de regra, cara, e a gente faz muita consultoria e, e eu falo isso nas consultorias, porra, quanto que a gente dá, quanto que a gente dá já no começo de, de insight, porque depois não vai fechar a execução, cara, dá tudo, velho, dá tudo. Se o cara conseguir executar, é que ele é muito foda, ele nem precisava da gente no começo na consultoria. Se ia, que a via de regra que né, o pessoal não consegue executar, cara. Não consegue executar.
2: A dificuldade agora do cara é trazer essas informações para frente Olá. dele e, e executar. Cara, é, é isso. As pessoas elas têm uma dificuldade tremenda de... Quando eu vejo um cara muito bom, por exemplo, um dos motivos de a gente ter crescido nos últimos, nos últimos momentos, nos últimos tempos, Foi uma profissionalização financeira que nós fizemos na empresa. E foi através de um cara que, numa reunião, ele começou a vomitar tanta coisa que eu não fazia, que eu poderia ter só... E eu fui anotando que eu poderia ter estudado aquilo para aplicar, mas eu quis trazer ele. Eu falei, vem cá, você que vai aplicar isso. (risos) entendeu aqui, campeão. É, porque informação ele estava me dando. Ele estava me dando os termos que eu precisava aplicar e a informação com certeza estava no YouTube. Agora, um cara com know-how, com experiência, com os gatilhos, os os atalhos para aplicar aquilo, porra, totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Eu ia demorar três vezes mais tempo para fazer malemar, do jeito que ele fez. Então é isso. As informações estão na, na web hoje em dia, né,
0: cara? Você fala do, do, do sangue no olho, né? Você é sangue no olho pra caramba, faca nos dentes e tudo mais, e a tua história, porra, ela é, ela é, ela é repleta de, de causos, né? De oportunidades, de momento ali, de... Então tem a história do biscoito lá no comecinho, né? Quando você era molequinha ainda, o Power Ranger e tudo mais, depois passar pelas bobinas né? de papel lá, porque você teve uma oportunidade quando você saiu, que você tava capitalizado e tudo mais... A partir dali teve a história do vidro, não sei se exatamente eu estou contando no time frame certo, mas enfim. Mas teve a história do, do, da da, da, lousa de, da empresa de lousa de vidro e tudo mais. Cara, e aí você jogou a energia para o mercado, falando que era investidor de empresas. Teve várias histórias por trás dessa história, uma delas é muito curiosa, que é a história da, 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 da World Series of Poker também, que é o maior evento de poker do mundo também, que é uma história um tanto quanto interessante. E aí você falava que dentro da casa ali na, no Ipiranga Vila Mariana você tinha vários CNPJs coexistindo, beleza? Isso é do caralho. E às vezes a gente no momento, vou chamar no momento inicial de uma empresa, a gente às vezes vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo para ver aonde a gente consegue também, né, colher um pouquinho desses frutos ali também, beber um pouquinho dessa água limpa da história ali também. Mas você volta depois de um determinado momento da tua trajetória, da tua jornada, e você fala do poder do foco que foi esse que deu a diferença e o teu salto de fato é, profissional, financeiro, enfim, maturidade, monetário, né? Então, e, e, e conta esse poder do foco aí, cara, porque isso é legal da gente ouvir também, da turma que tá ouvindo a gente, saber disso, porque às vezes é isso, né? A gente sai no... Fa, vamos fazendo tudo? Você fala, caralho, não, tudo não, não tá certo. Beleza, você pode até ter um momento de você aprender com fazer tudo, e o tudo vai te ajudando também a direcionar onde você vai aportar o teu o teu esforço ali, né, cara? E você fala muito desse poder do foco, e foi quando foi meio que um, um game changer pra você ali, né, profissionalmente falando, né, cara? O
2: que acontece é que naquele momento que eu achava que a minha empresa não era uma empresa próspera, era uma empresa que estava dando dinheiro, estava crescendo, mas eu não achava que aquilo seria próspero. Eu estava empreendendo não para retirar, garantir um prolabore, eu estava empreendendo pra mudar de vida, pra ter vários negócios e tudo mais. E aí foi quando eu coloquei essa energia, começaram a surgir várias empresas e oportunidades. E aí eu comecei a trazer vários negócios. Cheguei até a agência de marketing digital, tive uma infoprodutora, agência de publicidade. Cara, fiz de tudo que você pode pensar. Inclusive, só puxando um gancho dessa, dessa pegada das ideias que o André falou, a gente tinha uma software house que toda semana eu tinha quatro ou cinco reuniões com possíveis clientes. Cara, André, cada reunião eu tinha que assinar um NDA que é um contrato de confidencialidade, porque o cara não queria contar ideia de jeito nenhum pra mim antes de... Aí eu assinava lá o NDA. Você acredita? Cara, olhando pra trás, eu acho que nenhuma dessas milhares de ideias que eu escutei foram pra frente, cara. Nenhuma. Então, a é. ideia não serve de nada. Mas era uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo, porque naquele momento as pessoas me traziam ideias e eu falava, nossa, que ideia boa, dá pra ganhar dinheiro, esse mercado é bom, vamos. E trazia pra dentro. E aí... Cheguei até um momento que eu tive 11 CNPJs, Rafael, no, no, no board na lá na casa. casa. Na casa. Cara, era, um, era uma casa, tipo um coworking mesmo, com várias empresas. Todas elas não eram sócias entre si, a não ser eu que estava lá no meio sendo sócio de tudo. E, ah. e era o sócio em comum de todas elas. Cara, gerava muito negócio entre si, uma era cliente da outra, inclusive um cliente de uma empresa contratava a outra, acabou acontecendo um, um, um ecossistema bem legal. Só que eu não tinha sócios extremamente business, então eram pessoas às vezes muito, muito técnicas, que faltava algumas coisas, então, são, como eu falei até nos vídeos do, do YouTube, eu sou amigo deles até hoje, inclusive eles, eu falo isso abertamente aqui porque... eles eles sabem a a minha versão da história, mas muitas vezes quando a gente precisava dar aquele salto de horas trabalhadas para fazer o negócio pivotar e crescer, dar aquele salto, não tinha essa essa coisa. E aí, cara, em algum momento eu via 11 empresas dentro de de casa, todas elas boas ideias, todas elas crescendo, clientes grandes sendo sendo, trazidos, breakvando, dando lucro com potencial de crescer prosperando. E aí, em algum momento, o sucesso que eu esperava que elas tivessem e começaram a ter, começou a ser para mim um grandíssimo problema, um, um enorme problema, porque eu comecei a falar assim: "Cara, e aí, agora eu preciso ir para um lado. Não dá para eu focar em to- todas elas começaram a me demandar a ponto de não dar mais". Foi o que aconteceu. A oportunidade do WSOP foi bem nesse 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 momento. A gente, o meu sócio foi para casa, a gente fazia algumas intermediações com o Neymar, e aí meu sócio foi lá pra casa do Neymar, em Barcelona, passou lá na véspera da Champions lá, conheceu o Felipe Mojave, que é um jogador de pôquer, que conhecia um monte de gente, que que tinha a possibilidade de trazer o WSOP o Brasil, e aí, por que não trouxe até agora? Ah, porque não tem investidor, não é por isso, vamos atrás, aí fomos atrás, conseguimos investidor, blá, 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 começamos a colocar oportunidade, sabe, jogar energia, e começou a vir, e quando foi ver, pronto, beleza, temos o dinheiro, temos as pessoas, temos o o evento, agora precisa assinar, vamos, vamos. Falei, meu, onde eu tô me metendo? Estou cheio de empresa, como eu vou trazer? Mas eu fui indo. Aí fomos para Vegas, pegamos, compramos lá a passagem que todo mundo tinha que assinar. Fomos para lá, no evento do WSOP que estava acontecendo lá, nós assinamos em cima da mesa do poker de pôquer. Subimos no palco e anunciamos para a imprensa. O WSOP vai para a América Latina. E aí, nós todos em cima, do, em cima do palco anunciamos. Tinha a mídia brasileira lá, que inclusive é, cobriu. A gente deu o furo de reportagem para eles e tal. E aí, trouxemos o evento para o Brasil. Foi uma loucura. Eu cuidei no, do marketing do evento. Cada sócio cuidou de uma parte. Foi uma comitiva de pessoas. né? Foram A gente tinha seis ou sete sócios compondo o, o evento. E aí, nós trouxemos o evento. Foi um sucesso. A gente teve centenas de jogadores jogando o pôquer no mesmo lugar, no mesmo ambiente, assim, foi muito, muito bom o evento. Superou todas as expectativas. Que legal. Só que depois de dois meses praticamente full-time no evento, quando eu voltei para dentro de casa, cara, as empresas estavam degringolando. Estavam assim, tipo... foi meu Deus do céu. E é, Aí foi onde eu tive o um estalo de fato que não dava. Que não dava para manter tudo aquilo. Que talvez alguns sócios tinham... Eu tinha feito sociedades erradas em alguns momentos. E aí eu comecei a sair dos negócios. E e aí é onde a gente começa a chegar na parte de gestão. Eu comecei a a projetar a empresa. Naquele momento, a sociedade estava perfeita para aquele momento. Só que eu estava olhando as empresas daqui cinco anos. Eu estava olhando aquela empresa se tornar uma empresa muito grande. E foi onde eu comecei a questionar algumas coisas que eu tinha feito. Inclusive, as minhas más decisões de ter aberto tudo ao mesmo tempo. Feito tudo ao mesmo tempo. Eu falei, cara, uma hora eu mesmo não vou conseguir estar... Eu eu meti o pé pelas mãos. Tenho muita empresa, não vou conseguir dar conta de tudo. E aí, comecei a sair de algumas empresas. As empresas, inclusive, começaram a ser prósperas, continuaram a ser prósperas. Umas quebraram, outras não, depois da minha saída. E aí, comecei a ficar em algumas, em algumas, em algumas, até que em algum momento, eu falei, cara, vou voltar para o vidro. Parou, porque era a única empresa, basicamente, que estava sólida, Ainda assim, tinha perdido a minha minha gestão e, por isso, deixou de crescer muito por conta da minha falta de foco nela. Falei, eu vou voltar para ela. Ela estava endividada, porque para eu bancar essa estrutura também eu acabei contraindo dívidas, porque, como eu disse lá no passado, eu não tinha dinheiro. E aí eu fui trazendo essas empresas, bancando estrutura, e no final eu fui me me endividando. Falei, cara, ferrou. Inclusive, naquele momento, se desse para eu sair de tudo e fechar as empresas, eu teria feito. Eu só não fiz com a do vidro porque eu não tinha como fechar porque eu estava endividado. Tava com quase um milhão no mercado. Assim, tudo controlado, mas com parcelas até, o, até morrer, assim. Tipo, até perder de vista. Então, não dava nem para fechar. Se eu quisesse só fechar e falar, pronto, agora eu quero, vou, vou estudar o que eu vou fazer. Vou fazer um, um ano sabático. Nem dava para fazer isso porque não tinha, eu estava endividado. Mas quando eu voltei para o mer- vidro Saí da casa lá da, do Ipiranga, da Vila Mariana, fui, fui para uma área fabril, porque eu trabalho com vidro, comecei a focar e trabalhar em, chuta, em chuto, reduzindo o custo, aplicando gestão, foi onde eu profissionalizei o financeiro, comecei a fazer um fluxo de caixa perfeito, DRE, análise e tal. Cara minha vida começou a prosperar financeiramente de um jeito que eu nem imaginava. E aí foi onde começaram a cair fichas de que negócios tradicionais são bons pra caramba. Quem disse, sabe? As pessoas ficam achando que só startup dá dinheiro, pelo amor de Deus, a maioria ainda quebra, sabe? Eu tenho amigos que têm marmoraria, eu tenho amigos que trabalham com construção civil, engenheiro, dentista, médico empresas de vidro... Cara, esses caras estão ganhando dinheiro. Eu tenho um amigo meu no mercado que trabalha com marmoraria, o cara deixa líquido, 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 150, 200 mil reais por mês. É muito dinheiro, entendeu? Cara, uma marmoraria deixar 200 mil líquido? Que, talvez aqueles empreendedores, né, André, acham pouco, porque não fizeram um IPO lá nos Estados Unidos, mas... <risos> é, mas, porra, eu acho que é bastante entendeu, dinheiro.
1: Entendeu? Pronto, eu, eu até, dá pra brincar, né?
2: É. É o, é o glamour, mas é esse glamour que os negócios tradicionais não têm entendeu? E aí eu comecei a mostrar isso na na rede social, e comecei a ver pessoas que também estão felizes ganhando dinheiro com seus negócios tradicionais.
1: Tem um amigo meu e do do Rafael que que ele tem uma indústria química, cara. Ele faz matéria-prima para quase todas as grandes empresas ali de de cosmético, shampoo, cacete. E cara, assim, bem, bem, bem pra caralho. E crescendo durante a, a, a pandemia, porque faltando tá faltando insumo para todo mundo. Então, puta, ele já tem a operação fora do Brasil, tem a França, Estados Unidos, porra. E, cara, negócio é uma indústria, cara. Mega tradicional, indústria, é. indústria, indústria, indústria.
2: O que é mais louco, o negócio tradicional, ele não tem concorrência, apesar de ter. Por exemplo, uma das empresas que eu abri, aí eu comecei a expandir um pouco o mercado dentro do vidro. Né, expandir a área de atuação dentro desse foco e um dos mercados que eu comecei a atender foi o mercado de engenharia alto padrão quando eu comecei a falar que eu ia abrir expandir para esse mercado, muita mas cara, eu acho que ninguém falou que ia um bom negócio falei, nossa, tá saturado, não acha profissional tá uma porcaria, você vai passar dor de cabeça, e começou só as coisas ruins, porque eram e, e não é, eles não estavam fazendo por mal são pessoas que inclusive estavam nesse mercado e era o feedback que eles tinham e aí eu comecei, ah, o pessoal para mandar um orçamento demorava cinco dias. E aí eu falei, meu, é impossível demorar cinco dias, meu, eles não estão orçando um foguete do da SpaceX, porra. Então, aí eu comecei a quebrar os paradigmas desse mercado e falei, meu, hoje o orçamento de, de engenharia, do mais complexo, sai no dia seguinte, 24 horas úteis. Mas na maioria nossa sai um período útil, mandou de manhã, recebe à tarde. Aí eu comecei a ver, e aí eu comecei a quebrar esses paradigmas. Atendimento sensacional, pós-venda, uma equipe qualificada. Cara, o que a gente cresceu nesses últimos dois anos e meio, puta, não tá escrito, sabe? E estamos ganhando mercado atrás de mercado. Fizemos a casa do primo rico agora, estamos fechando a casa de outros influencers que, não vou falar agora, mas, tipo, grande, mas é porque não tá no, no pacote lá de contrapartida. Mas, cara. E fazendo, assim, uma atrás da outra, não estamos dando conta, estamos recusando venda, o meu gargalo não é venda. Por quê? O que você fez diferente, Felipe? Nada demais, eu só estou fazendo muito bem o básico. Não estou fazendo nada demais, eu não inventei nada de diferente, eu não fui inovador em nada, a não ser extremamente... Foco em eficiência. Eu quero ser eficiente na hora de mandar orçamento, eu quero ser eficiente nisso, tem meta, eu estou mensurando isso no comercial, o tempo de resposta e tal... Cara, pra você ter ideia, hoje, 50% das minhas vendas acontecem antes mesmo do, do cliente receber o segundo orçamento. Eu, 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 eu não tô, a minha velocidade faz com que o meu concorrente não tenha velocidade nem de participar. Porque o cara já fechou antes mesmo de, de ele mandar. Então, sabe, cara, eu tô fazendo... Mas, cara, cinco dias pra uma proposta é ridículo. Eu tô fazendo só o básico. Então, negócios tradicionais têm um, um, um mercado muito grande de você inovar fazendo nada.
1: O negócio tradicional não precisa ser tratado como tradicional, né? Você pode, pode trazer... Eficiência para um ambiente que já vai ser um puta, um passo gigantesco, como foi para você, para um ambiente tradicional, né? Eu Acho que é isso que. que é, é isso que acaba dando destaque para algumas empresas, algumas pessoas, né, cara? Que é trazer é, é beleza, entender o ambiente que você está inserido e entender o que dá para você trazer de chamar de inovação pra, pra, de inovação dentro desse ambiente tradicional, né? Fala, puta, eu vou, vou atender, o cara que compra esse tipo de produto, ele está acostumado a ser maltratado, não, não, não maltratado, mas não, bem, não tão bem tratado, mas pô, vou dar uma experiência Apple para o cara que está comprando vidro, porra, vai ser do caralho.
2: Isso, cara, André, é quase maltratado. Eu sei disso porque a cadeia inteira é problemática. Eu, para comprar a matéria-prima, eu preciso pedir favor. E eu sei que o meu concorrente também é assim. Então, obra, construção civil, cara, todo mundo já remete a problema. Então quando eu não faço nada demais, eu só entreguei no prazo, eu sou elogiado de um jeito, como se eu tivesse feito a melhor coisa do mundo. Eu só entreguei no prazo. E mais, às vezes até rola um atraso porque aconteceu algum imprevisto, mas eu avisei com antecedência. Sabe o que, que tem de errado, de diferente nisso? Nada. Mas isso faz a gente se tornar uma referência de mercado. Eu não tô fazendo nada, eu só tô sendo responsável com o meu cliente. Mas o mercado, ele é jogado. E aí, então, quando você chega só com essa pegada de, meu, vou fazer certinho, você ganha mercado a rodo, assim. O boca a boca faz faz você crescer demais.
0: É, o respeito pela relação, né? Inclusive, é isso que falta hoje, né, cara? Porque é isso, puta, vai dar cagada? Chefe, vai dar cagada, tô te avisando antes. Mas vai dar cagada, mas tô te avisando antes, cara. É isso, cara, é respeito pela relação...
2: Eu sempre falo assim, cara, problema, eu não tô tô isento de problemas, só que, cara, vamos focar na solução, vamos chegar aqui, cara, problema a gente tem todo dia, sabe, vamos focar na solução aqui, eu tive um acidente esses dias na fábrica, que graças a Deus não machucou ninguém, mas um um dos cavaletes de vidro quebrou, quebrou a solda e caiu, quebrou tudo, caiu, caiu todos os vidros, e era uma obra que a gente tinha que entregar, cara, eu fiz vídeo mostrando pra pessoa, e o cliente ficou extremamente chateado, mas, assim, surtando como se... foi, cara, eu não tenho o que fazer, eu preciso fabricar de novo, eu já estou no prejuízo. Outra empresa até falaria, meu, vai embora, não precisa me pagar mais nada, e declinaria. Eu já, aquele, aquela, aquele acidente fez eu automaticamente rodar aquela obra no prejuízo. Fizemos, limpamos tudo, fiz, fiz a produção de novo, em tempo recorde para atender mas assim, problema acontece, aconteceu comigo, acontece com todo mundo, mas é a seriedade de você mostrar aquilo, mesmo que o cliente ficou extremamente chateado, não tive o que fazer, não não dava para eu pegar lá a bola de cristal e transformar aquilo em vidro.
1: Você não pode falar, mas eu posso, não dá para você cagar um um vidro para uma obra
2: isso na minha mente, só que eu não posso falar, vai que ele tá assistindo.
1: Não pode cagar o vidro, meu amigo. Quebrou, vai fazer o quê? Quebrou, o vidro quebra. E aí a gente foi lá,
2: produziu, entregou a obra, e no final ele falou assim, cara, graças a Deus, olhando pra trás assim, foi bom que eu contratei vocês. Se fosse, se fosse a tua empresa, eu tava perdido. A seriedade com o problema também. É. Quando der merda,
1: vamos resolver da melhor forma, entendeu? Tem um poeta moçambicano, bem velhinho, bem velhinho, bem velhinho, que ele fala o seguinte, que a expectativa é a mãe da merda. Se você é linha expectativa, bicho, mesmo que tá no meio do processo. É que ele é né, bem velho, né? frisal velho. Bem velho, mas ele tem uma, uma sabedoriazinha aí. Total, e,
2: e é isso. Eu, eu, quando, inclusive, começo uma relação com algum arquiteto, eu falo isso para ele. Eu falo, ó, eu não tô dizendo que a nossa empresa é perfeita e que você vai estar tá isento de problema. Só que, cara, quando der problema na tua obra, você vai ligar e eu vou te atender. Sabe? Tipo, vai tocar, vai tocar meu telefone... Eu vou ver teu nome, eu vou saber a merda que deu e eu vou te atender. Sabe, é isso que eu quero mostrar pro cara. Eu tô aqui, se der merda, a gente vai resolver. Entendeu? E e sempre, claro, focado em não dar problema. Mas se der, conte comigo que a gente vai entregar e vai resolver. Então é isso. E e, e a gente precisa disso, a gente precisa de seriedade das pessoas.
1: Sim, sim. Essa história que eu te contei lá da da cagada decisão errada que que eu tomei acabou afetando... Teve mais ou menos disso também, porque eu virei e falei pro cara, falei, cara, deu merda, a gente já fez isso, isso, isso e aquilo. É o que eu podia fazer, mais do que isso, é eu te ligar todo dia te pedindo desculpa pra você se sentir bem. Você quer que eu faça isso? Posso fazer. O que precisava ser feito, a merda aconteceu, o que precisava ser feito, já tá feito. O que precisava ser resolvido, já tá sendo resolvido, agora mais do que isso, é só eu acariciar seus lindos cabelos brancos pra você ficar mais tranquilo, pra você se sentir bem e tal, mas não tem muito, cara. Não dá pra eu reescrever o passado, né? E uma coisa que
2: é legal eu falar, que foi uma quebra de paradigma que eu precisei ter referente a isso. Quando a gente era pequeno, dificilmente dava problema muito grande porque eu estava controlando tudo. Então, eu já premeditava a merda. Então, eu falava, não, já sei que isso era problema, então eu já queria... Os problemas, eles eles acabavam morrendo enquanto pequenos. Conforme você vai crescendo, você vai ter que delegar, você vai ter que estruturar, você vai ter que ter gente e tal, tal, tal. O nosso histórico extremamente positivo no mercado... Fez eu começar a achar que a gente nunca ia ter grandes problemas. E aí quando começou a ter problema de cliente realmente insatisfeito com o trabalho, mesmo que quando você puxasse isso, a gente tem ISO 9001, e isso tudo isso é mensurado, e você puxa estatisticamente, isso dá menos de 0,5%. Mas aquele único cliente insatisfeito porque, cara, aquilo acabava com a minha vida. Sério, eu ficava extremamente chateado porque a minha marca... Mas cara, não adianta, conforme você vai crescendo também, você está passível disso. O importante, e é o que eu aprendi também, é é implementar uma cultura de ética dentro da sua empresa, de que assumimos os nossos problemas, não fugimos das nossas responsabilidades. Então uma hora, quando você começa a crescer, você começa a implementar, o o jeito que sua empresa é para o mercado é mais atrelado à cultura do que com a operação em si. É o jeito que você promove que as pessoas se portem como empresa perante é. o cliente, cara. Mas é. foi uma coisa que, nossa, no começo, enquanto, enquanto empresário, assim, foi bem delicado eu conseguir soltar isso, sabe? Muitas vezes eu fiquei preso na operação por conta disso. E aí é o grande erro de muita gente, sabe? De não conseguir escalar porque tá querendo cuidar de tudo.
0: Ah, é... é. É legal, e é legal quando a gente percebe a a maturidade que a gente vai adquirindo, né, cara? A gente vai evoluindo, a gente vai se colocando em situações... A gente vive as mesmas situações que a gente vivia no passado, por exemplo, ou passado recente, e porra, e aí você tinha... Eu, particularmente, reagia muitas vezes de um jeito meio até até agressivo, às vezes, assim, porque eu ficava incomodado com a perda, com como assim tá errado, que não sei o quê. Cara, e hoje não, hoje eu escuto muito mais, hoje eu assimilo muito mais, hoje eu eu evoluo e tento trazer de fato, né, pensando em ser propositivo na maioria dos casos ali também. Às vezes a gente não tá tão bem, mas não consegue, mas na maioria dos casos eu tento ser propositivo na história. Justamente isso, tentando trazer a solução, aceitando que tá errado de fato, e é isso, cara, ética, ética acima de tudo. Não, Não me venha com veja bem, né? Não, veja bem, então, a culpa do cara, não, mas não cara, não, não se exime da porra da culpa, porque o cara tá ali do outro lado, fudido, te pagou, te pagou ainda, tá fudido que você não entregou, né cara? Então, ética acima de tudo.
2: E é legal que com isso, quando você é extremamente ético, faz com que muitas vezes eu consiga escolher cliente. Por exemplo, quando isso. no problema que acontece, você conhece as duas partes, você conhece o seu fornecedor e você conhece o seu cliente também. Então tem cliente uhum. que é sem noção, narcisista, que o cara ele só quer te culpar, igual o André falou pelo jeito que era o cliente dele lá. O cara, ele queria o quê? Ele queria só desculpas, ele queria que o André mandasse buquê de flores pro cara. Aí você já começa a entrar numa relação abusiva até. O cara é narcisista. Então, quando tem um problema, eu faço tudo o que precisa fazer para resolver o problema. Profissionalmente, assumo risco, assumo prejuízo. Inclusive, às vezes, nem cobro algumas coisas. Então, o cliente até por conta do erro tá saindo no lucro e ainda assim ele não aceita, eu já chego no meu comercial e falo assim, ó, pra esse cara a gente não vende mais nada. Eu escolho os clientes, porque, cara, e aí, porque também eu tenho tenho que garantir a minha paz. E pra eu crescer, eu preciso focar em clientes bons. Clientes bons são os clientes que focam em solução e não em problema. Então, o cliente que foca em problema e ele se prova nisso, prova isso pra mim no problema, vixi, já é um cliente que também já tá, é uma coisa que muita gente, muito empreendedor não, 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 não assimila isso fica ainda, às vezes, é. trabalhando com um cliente problema e perde a chance Filipão, de crescer.
0: que que aula, meu amigo, que aula. A gente faz uma brincadeira aqui, que a gente não sabe nem onde vai dar, tá? Mas tá na, na nossa prateleira de ideias. E a gente sempre tem uma uma pergunta fixa no final, que obviamente eu não te antecipei ela, é óbvio. (risos) Mas a pergunta fixa é bonitinha, cara. Que a gente tenta... De, De novo, a gente ainda não sabe o que vai acontecer com isso no futuro, mas a gente tem feito essa captação dessa história. E a pergunta é muito simples, assim. Qual a coisa mais legal que você viu Inicialmente a gente falava qual é a coisa mais legal que você viu hoje, mas a gente tem... Mas enfim, a gente abriu algumas concessões aqui pra permitir um período de tempo maior. Mas é isso, cara. Que coisa, coisa legal aí que você viu nos últimos dias hoje, sei lá, que você queira trazer pra galera aí. Qualquer coisa, velho. Qualquer coisa, qualquer coisa.
2: Bom, vou contar um, um caso que aconteceu em, na internet, assim. Que, que foi comigo. Cara, um, um rapaz abriu uma empresa, di, disse ele que estava muito inspirado pelo que por mim, assim, abrir essa empresa... Eu sempre me isento da responsabilidade, né? Porque tem gente que adora projetar a responsabilidade nos outros. Eu disse que era legal ser empreendedor, o cara abriu e, e projeta isso em mim. Mas, cara, em três meses ele conseguiu quebrar, assim. E, claro, foi uma empresinha que ele abriu lá de marketing digital, colocou um dinheiro e ele me chamou é, relatando o que aconteceu. E o que eu achei bacana é de não só ele ter, projet... não ter projetado esse, esse negócio em mim, porque antes de abrir ele contou que abriria, mas ele, ofereceu, ele se ofereceu para fazer um estágio na minha empresa. E o que ele faz, inclusive, agrega o que eu estou precisando que seja feito. E topei que ele... A gente está tá acertando os detalhes, mas para que ele venha, eu vou remunerá-lo, né? Obviamente, mas foi, gostei da atitude de ele pedir a, ne, a não remuneração. E gostei da atitude de ele errar e focar no aprendizado. Não errar e focar no problema de novo, né? Cara, errei descobri mais uma forma de como não fazer. Aonde está talvez o que eu preciso para conseguir. E, e é um processo que a gente está fazendo de, de talvez trazer ele para cá, bem possivelmente aconteça. E cara, eu gostei muito da humildade dele. E acho que se todo mundo tivesse isso aí, cara eu acho que o mundo seria um pouco diferente. Que massa. De errar, puxar a responsabilidade para si e buscar conhecimento. Eu acho muito legal aí o que aconteceu. Foi o que me veio na cabeça. Desculpa aí, Rafael.
0: Não, não imagina, cara. É isso mesmo. A ideia, a ideia é pegar um pouco desprevenido justamente para ser... Puro negócio assim, cara. Mas é isso, cara. Aqui, Flipão, a gente acredita muito que referência gera referência e esse é um dos nossos propósitos com o Fora de Série. A sua história, de fato, é muito inspiradora. O fato de você, entre aspas, abrir sua vida e compartilhar esses aprendizados práticos é muito massa e certamente tudo isso que você tem apresentado em forma de conteúdo no digital vai criar muito dessa corrente positiva e eu acho que isso já está acontecendo até com esses exemplos que você contou aqui, por aqui, né, cara? Então, cara, é isso. Dessa forma, a gente encerra o nosso FSCast de hoje. Para seguir o Felipe nas redes sociais, é melhor seguir o perfil do Além do, Além do CNPJ. Tem lá no YouTube, tem lá no Instagram. Se eu não tiver errado, tem no Twitter também. E sigam também o Fora de Série em todas as plataformas sociais no @ForaDeSerie Fora de Série. Para seguir o André é no Zé, André Barros. Para me seguir é no Rafa Capelli. Se você gostou desse podcast e se inspira com as histórias de vida dos nossos convidados, compartilha com outras pessoas também, porque isso ajuda bastante a gente aqui, beleza? É isso, turma. Valeu. Até semana que vem. Tchau.